0: Bom dia, povo! Espero que ontem tenham passado um dia bem no Senhor. Pois hoje, mais um dia se inicia para a honra e glória de nosso Deus. Hoje, na, na igreja, inicia-se um tempo lindo. É tão lindo esse tempo que tem uma invocação de Nossa Senhora para esse tempo. É um tempo litúrgico chamado Tempo da Liturgia do Or. Oh. Ele é tão incrível, esse pensamento da igreja, que temos o, um título de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora do Or. Oh. Da estasia, da contemplação, de alguém que descobriu o seu tesouro. Em uma mística bem, eu diria, anormal para os princípios do mundo. Jesus é a estasia, né? é a estasia de quem se sente dele. Quando Jesus toma o centro da vida de alguém, admirá-lo, contemplá-lo, causa em nós assim uma. um estado de sem palavras. Eu gosto de. Eu sou apaixonado pela mística, né? contemplativa que São Francisco criou, que é o Presépio, porque, quem já esteve aqui, né, é, sabe da beleza do lugar, Campo dos Pastores, onde ficou a gruta em que Jesus nasceu. É um campo muito interessante, bem naquela geografia de Israel, e eu volto muito àquela cena do, de uma gruta, de um vazio, de contemplar uma cidade ao longe, de animais, de natureza, de uma noite, mas uma noite que em cima daquele lugar tem uma estrela muito brilhante, mas... Ao nascer aquele menino, com toda a fragilidade de menino, o céu se abre. Anjos descem e sobem, cantam. Diz aos outros pastores que estão tá aqui, venham ver. Então eu amo muito olhar para o presépio e olhar para essa dualidade do presépio. Algo muito campanês, muito simples. Muito para os apogeus do mundo não serem algo da realeza de Deus. Inserido em toda a grandeza amorosa e mística de Deus. Isso é o Natal. É, alguém que coloca Jesus no centro... Começa a se extasiar por outras coisas. Por isso a liturgia do ó oh, inefável, ó oh, excelso, ó oh, mistério, ó oh, graça, ó oh, amor, ó oh, luz, ó oh, misericórdia. Oh. Então hoje se diz, o Senhor descerá com esplendor para visitar seu povo. Na paz de fazê-lo viver a vida eterna. Oh, como é que um Deus se passa? como é que um Deus se passa para isso? Quanta quanta bondade, quanto amor. A necessidade de ser uma pessoa extremamente agradecida por esse fato vem de uma cuidade do Espírito Santo em você, que ele faça verem coisas muito simples, coisas grandiosas. Uma profunda relação de amor, como um sorriso, um afeto, um abraço de alguém que a gente ama. É muito simples, mas provoca em nós uma reação em cadeia, Cheios de sentimentos bons, construtivos, acalentadores, esperançosos. Ó oh, inefável misericórdia, ó oh, inefável bondade, aqui estás, és Deus, és homem. E és amor infinito. Por isso eu escolhi hoje O texto de Isaías Que assim, a grosso modo, se a gente olhar, né assim, muito cético, que não é o caso da gente A gente vai ver um, uma descrição de conflitos étnicos a respeito da postura De eunucos, mas não é isso O texto é epifânico, o texto é, é do advento do Natal do Senhor, da liturgia do Ó, porque ele tem uma expectativa gerada e transformada em nós. Então ele está em Isaías 56, versículo de 1 a 3, parte A, depois dos 6 a 8. Então, vamos nos deliciar. Isso diz o Senhor Cumpri o dever e praticai a justiça Minha salvação está prestes a chegar A minha justiça não tardará a manifestar-se Feliz do homem que assim procede E que nisso persevera observando o sábado sem o profanar, perseverando, pre, preservando suas mãos de fazer o mal. Não diga ao estrangeiro que, ad, que adquiriu ao Senhor. Por certo, o Senhor te excluirá do seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhes o um culto, Honrando o nome do Senhor, servindo como servos seus a todos que observam o sábado e não o profanam aos que mantêm aliança contigo. Esse conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustes e vítimas. Pois minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Diz o Senhor Deus que reúne os dispersos de Israel. Ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Isso é a palavra do Senhor, viu? Isso é palavra do meu Senhor ao seu povo. Isso é palavra do Senhor. Se você crer nisso, diga graças a Deus. Graças a Deus é palavra do meu Senhor para o seu povo. Graças a Deus. Graças a Deus. A liturgia pede isso. A liturgia doal pede essa esse descortinar como alguém que está vendo as coisas por uma lente escura ou e consegue retirar essa película e ver nítido e claro. O Senhor quer praticar justiça, quer praticar a minha salvação, quer prestar, quer se manifestar. Mas eu pergunto a cada um de vocês como é que está o coração. Como é que o Senhor pode praticar justiça se meu coração é injusto? Eu pergunto aos meus filhos, prestem atenção. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê se você não ama seu irmão que vê? Como é que você tem coragem de se aproximar do altar do Senhor sem falar com o irmão? Como é que você diz que é de Jesus e não ama o seu irmão, que é seu irmão espiritual, em Jesus? Eu não pedi para ser amiguinho. <risos> Ele vai dizer, eu pedi pra amar. E suportar. E você vai me dizer que não está fazendo isso porque você tem razão? porque você está com a verdade? Que verdade é essa? Humana e diabólica. Seu coração está perturbado pelas trevas do mal. Ah, Diaco, mas esse meu irmãozinho me dá um trabalho, viu? Pois é. Deus sabe a cruz que bota para você? Pra sua santificação. Andava soltos em linhas largas. Bebendo e fartando-se. Essa é a estrada larga. <risos> Quando tudo parece um carnaval, essa é a estrada larga. Mas mesmo a estrada larga que parece um carnaval que tudo é brincadeira, a quarta-feira de cinza também chega. E haja cinza. E haja pó. Feliz o homem que assim procede... Que guarda os preceitos do Senhor... Que se prepara... Para estar diante da manjedora E viver esse... Oh, esse encantamento... O meu coração tem que ter aparecido... Com o dele... Queridos... Ele disse... A luz veio ao mundo... A luz veio ao mundo... Mas o mundo preferiu as trevas, isso é muito duro. Vocês sabem onde está isso? No prólogo de João. Coloque no seu coração que você precisa desta extasia. Primeira, primeiro capítulo do Evangelho de João. Porque isso é uma escolha de vida. Versículo 9. Não, eu vou ler a partir do versículo 3 Tudo existiu por meio dele Por meio dela, a luz né? A palavra, o faça-se de Deus Sem ela nada existiu De tudo que existe Nela havia vida A palavra de Deus havia vida Porque ele era dinâmico Era espírito só e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Vocês entenderam isso aqui? É, você está na escuridão do seu egoísmo, das suas verdades, da sua, dos seus ritos religiosos sem fruto. Aí Jesus vem, te visita E Jesus quando chega, ele é um farol Mas você é como um buraco negro Consome a luz Você não reflete a luz Porque é a alma cristalina é que reflete a luz Aí o que acontece? Você fica sem a luz É o que São Paulo vai dizer Que você vai extinguindo mas é oprimindo a luz do Espírito Santo que foi colocada no batismo em você. Mas eu não estou conseguindo. Tem pedido ajuda? Tem se policiado? Tem estado atento a dizer não à sua alma? Desconecta. tenha muito medo de quando você tiver com muita razão. Essa sempre foi um filtro do meu exame de consciência. Se eu tiver com muita razão em tudo, eu sei que o diabo está falando muito mais do que o Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito, eu até vejo o defeito de Marcela, mas eu vejo mais virtudes em Marcela do que defeitos. E se foi um litígio entre eu e Marcele, eu vou entender que eu também contribuí para isso. Então, se, eu, se Marcele precisa me pedir perdão, eu também preciso pedir perdão a ela. E eu tenho que perdoar a Marcele, porque Marcele merece o meu perdão. E Marcele tem que ter a misericórdia de me perdoar também. Sem verdades. O que é a verdade maior, que é Ele, nos liberta dos litígios, das trevas, de não ver a luz. É casal que deixa entrar no meio de sua cama esse tipo de coisa, que vira um muro, uma barreira intransponível. Daqui a pouco dormem na mesma cama, mas não se conhecem mais. Não se amam mais, não se respeitam mais, não, se, não tem mais viço, vida. Aí não tem vida sexual, tem nada mais. Está tudo destruído, porque não há mais encantamento. Você faz isso com os homens e faz isso com Deus. É isso que esse texto está dizendo. Respeite o sábado. E o que é o sábado? Por que ele fala do sábado? Vocês entenderam essa fala do sábado? O judeu diferente de nós, ele ainda vive o Sabbat. O dia do descanso do Senhor. E nós paramos de viver esse dia porque o nosso, o nosso e o dele, Messias, ressuscitou no domingo. Então, o sábado é a antesala do fim. Enquanto o Rabi, né? A Hamashia não tinha vindo, o sábado era o dia do descanso. Para nós cristãos, o domingo é o dia do final, é o dia da vitória. Mas o sabato tem um significado muito grande. Se você entender a espiritualidade do sabato, a gente tem que viver a espiritualidade do sabato no domingo. Que é, do pôr do sol da sexta-feira, eu me desvencilhei de tudo aquilo, né, ou pelo menos do conjunto mais direto daquilo que me prende a atividades mecânicas e contínuas, como a obrigatoriedade de trabalhar, de levantar, de fazer tarefas, de, de, de rezar menos, porque tem que ir para o trabalho, tem que cuidar do menino, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de coisa, e tudo aquilo. Então, um dos dias da semana eu vou acordar sem essa vontade. E tudo vai estar funcionando para isso. Em Israel funciona, no sábado tudo é fechado. Não se trabalha. Para quê? Para que eu trabalhe a unidade. Para que eu tenha tempo de me voltar para Deus. E me voltar para os meus irmãos. É ou não é a mesma coisa do cristianismo? Então, você, se você estiver em Israel, se você morar em Israel, no, no, no sábado você vai ver... É, eles se visitando em família, eles almoçando em comunidade, eles passeando com os filhos, né? eles indo rezar e meditar por mais tempo, eles fazendo uma ceia junto com toda a família em oração. Porque é dia de lembrar a cada sete dias que eu nasci para viver em comunhão e não em litígio. Que eu nasci para viver em unidade. E sem unidade eu não pertenço a Deus. Eu estou vencido pelas trevas. Então, ó, feliz o homem que assim procede. E nisto permanece, ou persevera. Observando o sábado, sem o profaná-lo. Ou seja, restaurando sempre. Perseverando. Em que suas mãos não façam o mal. Não diga. Aí ele vai falar da injustiça tão cometida, no caso aqui, dos, estrange... é, do, dos judeus com os estrangeiros. Como se eles se achassem raça melhor. Né? E aí Deus vai dizer a, aos israelitas que não façam isso. Que todos os povos um dia serão todos de Deus. Então o é que eles têm que aprender é acolher todos. Então isso é uma implicação direta para nós. Se nós somos a segunda leva dessas promessas judaicas, agora Jesus disse mais, vocês vão e anunciem para que todos me conheçam. E me conhecendo creiam, e creiam, sejam salvos. Mas o que faz a comunidade crescer está dito lá em Atos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Como eles são capazes de superar as trevas e encher-se de luz. perdendo para ganhar, amadurecendo, deixando de comportamentos egoístas e infantis. Ver uma criança que ela inicialmente ela é, tem um princípio muito egoísta, porque é a origem do pecado original. Então o brinquedo é só dela, a mãe é só dela, o pai é só dela, o irmão é só dela, a casa é só dela. E o que é que a gente vai fazendo quando tem pais equilibrados que não estimulam esse tipo de coisa? Começa a socializar a criança. Saber que, que ela pode partilhar com as pessoas. A generosidade de aprender a partilhar. Não é? Aí você olha para uma criança comendo um biscoito que ele gosta muito, e você, como adulto, estende a mão e diz, Você me dá um pedaço? E ele não olha, é meu. Ele, às vezes, até com pena, tadinho. <risos> Mas ele parte e reparte. Porque ele começou a entender que a vida não é só dele e o mundo não gira em torno dele. E ele começa a entender isso inconscientemente. Se a gente precisa fazer isso com crianças, imagine com adultos que não fizeram isso. E por isso não sabem corrigir, ser corrigido, dividir, porque tudo é meu. Tudo tem que ser do meu jeito, como eu quero, como eu penso. E as trevas e a solidão assolam a minha alma. O lugar das trevas é o lugar da solidão. Quando você estiver com todo o direito e verdade, mas estiver sozinho... Se liga, sovetão. Tu tá com os dois pés na lama. Deus vai nos dando espiritualidade... Eu espero que você entenda a minha frase, eu hoje prefiro, prefiro andar em silêncio, mas andar de mão dada. Eu prefiro esperar o tempo para não perder. Ô oh, criatura, quando é que tu vai abrir teus olhos? Mas se outras pessoas não te amam, eu te amo. Eu não concordo com o que você faz. Mas eu amo a tua alma. Eu amo o desejo de salvação de Jesus a tua vida. Porque Jesus quis ser Natal na tua vida, te visitar, mas você não deixa. Você não deixa Vocês estão vendo que a festa do Natal Ela não pode ser uma festinha de aniversário Que festinha de aniversário não tem nada Natal é uma festa muito séria É a festa Da visita de Deus às nossas trevas Aos mundos cegos Que há dentro de nós e que, às vezes, são tão absolutos que a gente nem abre para diálogo. Tem coisas que a gente não consegue falar com o diretor espiritual, com o formador, com o terapeuta, porque são verdades irrefutáveis. Trenas solidificada na lama da carnalidade deste mundo, irmãos. Nós não nascemos para aqui. Nós somos filhos do céu. Tão bonitinho que, na década de 70, com a linguagem catequética bem suave para ver se as pessoas entendia. Padre Zezinho dizia que Natal não seja o dia. Que Natal não seja um dia que você se maqueia, que você bota roupa nova, que você dá presentes caros, que você faz comidas caras e você enche a cara e, e bota Papai Noel em todo canto, né? cultua o espírito. Papai Noel é culto espírito que vem, né? que aparece, que deixa presente mágico. Isso não é vida de cristão. O princípio lá do cardeal é totalmente diferente. Ao contrário, é sair do egoísmo e aos pobres. Virou festa dos ricos. Empobrecidos. Mas ao contrário. No lugar de tudo isso, e que tudo isso pode existir. Se o seu coração estiver iluminado, entendam. Se seu coração iluminado, é tudo isso pode existir. Porque nada disso vai fazer diferença com a tua alma. Mas que para que o Natal chegue dia 24 para 25, você tenha aberto os quartos escuros de sua alma, reencontrado com pessoas que você tem medo de visitar e encarar, ou até menos você mesmo. E que você aprenda a chorar junto. A perdoar sem entender. E só compreender depois. E que você esteja muito mais preocupado em criar comunhão do que divisão. E que você não tenha medo de abrir as portas do seu coração. Eu fui me fechando de diácono para não me ferir está ferida ferida e solitária quando a gente abre as portas do coração às vezes pessoas pisam com sapatos de aço eu tenho certeza ah, mas também tem muito mel tem muita glória e vai valer muito mais a pena do que os sapatos de aço que pisaram o seu coração então não tenha medo de amar meu irmão a precariedade daquela manjedoura nos ensina é que eu perco tudo. É um Deus que tinha a plenitude e o céu. Ele perde tudo, como diz São Paulo. Esvazia-se de toda a sua glória e repousa na miséria para iluminar a miséria para iluminar a miséria. Oh, esplendor da misericórdia! Vem nos visitar. Que Natal não seja um dia. E que as mães e esposas sejam como Maria, cheias do Espírito, cheias de uma alegria do céu, das conquistas do céu, cheias da capacidade de visitar e deixar outros cheios dessa mesma alegria. E visitar, não para ser alvejada, ovacionada, ocultuada, mas para servir. Que os pais sejam José, e mulheres cuidadores do seu tesouro maior que foi o que Deus confiou que você cuidasse feliz o homem que assim procede nisso persevera observando estes princípios preservam-se de deixar suas mãos Fazerem mal e assim se iluminam, são iluminados e iluminando-se, são alcançados por essa luz. Estamos aqui pedindo a cura do corpo. Vem, Senhor. Estou nesse momento aqui. Estou nesse momento aqui. Em tuas chagas eu vou pedir. Em tuas chagas vou. Cura-me. Cura-me. E lá no meu passado. O meu passado. Com teu sangue derramado. Senhor, Dói dentro de mim, tói de mim, tói de mim sim, os Senhor. Os erros que eu cometi, Senhor. Une-nos em oração Senhor agora, Senhor. Prepara-nos para o Natal, Senhor. Eu quero a tua luz com teu sangue. Vem ser a voz Vem ser a voz Que me aconselha Deixa eu te escutar, Jesus Vem ser o ar Que eu respiro Pois tu és o pão Que me sustenta. Tu és o Deus Que Age, Jesus, em nós Perca as mãos e diga Senhor Cura-me Senhor O que eu não consigo ainda faz Senhor Enxuga as minhas lágrimas de dor Vem morar comigo Jesus Eu quero ser uma confortável manjedoura Enxuga as minhas lágrimas de dor que o Senhor te abençoe e te guarde vou você olhar para ti e te dê a paz tenha a misericórdia de ti e te sustente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo faça um ato concreto de amor Arrume sua casa para o Natal. A casa do Espírito. Liberte-se, meu irmão. Minha irmã, continue rezando. Cura-me, Senhor. Eu quero ser mais parecido contigo. Shalom.